0: Ihr wunderbaren Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabelle und ich freue mich sehr, dass ihr wieder reinhört. Wie können wir als Eltern finanziell für unser Kind vorsorgen? Welche Kniffe und Tricks gibt es, die Zukunft unseres Kindes, zumindest was das Finanzielle anbelangt, möglichst positiv zu beeinflussen? Und können auch absolute Finanzleihen erfolgreich darin sein? Kleiner Spoiler, die Antwort lautet ja. Mehr darüber erfahrt ihr in dieser echten Mamas-Podcast-Folge. Damit wir euch die besten Tipps und Ratschläge mit auf den Weg geben können, habe ich mit Katharina Bremer und Jessica Schwarzer gesprochen. Katharina beschäftigt sich leidenschaftlich und beruflich mit Finanzen und auch Jessica kennt sich als Finanzjournalistin natürlich bestens mit dem Thema aus. Gemeinsam haben sie das Buch Finanzhelden der Finanzplaner für Frauen geschrieben. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Helifruits. Dahinter stecken leckere Fruchtpürees aus 100% sonnengereiften Früchten. In den praktischen quetschi sind Helifruits griffbereite Bio-Snacks für Schwangere, Eltern und natürlich auch für Kinder ab der Beikostphase. Ihr könnt sie pur genießen oder als Topping von beispielsweise Eis, Joghurt oder Getreidebrei. Sogar als Marmelade auf Brot schmecken die Pürees fantastisch. Gründerin Paulina Carrera stammt aus Ecuador und ist selbst Mutter von drei Kindern. Ihr war bei der Entwicklung wichtig, die volle Power reife Früchte wie Mango, Ananas und Banane maracuja für die ganze Familie schnell konsumierbar zu machen. Das ist ihr gelungen. Probiert es unbedingt selbst. Weitere Infos und jede Menge Inspiration findet ihr unter hillifruits.de. hillyfruits .de. Hilly schreibt sich H-I-L-L-I -L -L -I und dann Fruits für Englisch Früchte. Liebe Jessica, liebe Katharina, willkommen zurück im Echte Mamas Podcast. Wie schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wir freuen uns auch. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir hatten nämlich schon einmal das Thema für eine tolle Folge. Da ging es um die finanzielle Planung einer Familie. Und heute möchten wir ganz konkret darüber sprechen, wie wir als Eltern finanziell für unser Kind vorsorgen können. Deswegen vielen Dank, dass ihr nochmal hier seid mit eurer Expertise, mit eurer Erfahrung und euren Ratschlägen. Meine erste Frage ist wahrscheinlich recht
1: simpel. Wann ist ein guter Zeitpunkt, Geld fürs Kind anzulegen? Wann sollten wir damit beginnen? Das ist eigentlich ganz einfach. Jetzt. Immer. Also ich würde so schnell wie möglich und so früh wie möglich ähm, vielleicht einen Teil des Kindergeldes oder vielleicht sind es die Großeltern oder Paten, die ähm, Geld fürs Kind sparen, investieren. Wäre mir ja auch äh, ganz wichtig. Also vielleicht in einen Aktien- oder Fonds- oder ETF-Sparplan. Und damit würde ich so früh wie möglich beginnen. Das geht schon mit ganz kleinen Summen, vielleicht mit 10 Euro im Monat, weil das lohnt sich über die Jahre wirklich sehr. Deswegen ein guter Zeitpunkt ist immer.
0: Okay. Ein guter Zeitpunkt ist also immer, aber gibt es auch ausschließlich gute Wege und Formen, weil es gibt ja tatsächlich wahnsinnig viele Möglichkeiten, Geld anzulegen. Was sind die Vor- bzw. Nachteile der unterschiedlichen Möglichkeiten? Für
1: also wir leben ja in einer Welt ohne Zinsen. Seit einigen Jahren sind die ja nahe Null. Teilweise müssen wir sogar Minuszinsen, Strafzinsen, die Banken nennen das Verwahrentgelte, bezahlen. Es kommt aber alles aufs Gleiche raus. Wir müssen dafür Geld zahlen, dass wir Geld lagern quasi auf Sparbüchern. Zinsen gibt es keine mehr. Und ähm, deswegen bin ich sowieso ja leidenschaftliche Aktionärin. Ich bin immer dafür, das Geld in die Wirtschaft zu investieren, also uns an Unternehmen zu beteiligen, ähm, an der Börse anzulegen. Und deswegen würde ich auch für ein Kind immer ähm, Aktien als Anlageform empfehlen und wählen. Und das kann man eben über Einzelaktien tun, das kann man über einen Börsen gehandelten Indexfonds, also ein ETF tun oder über einen aktiv gemanagten Aktienfonds. Das ist sehr individuell, was man da wählt, aber Hauptsache Aktien. Und das Schöne ist ja, dass so ein Kind, gerade wenn man ganz früh anfängt, am besten gleich mit der Geburt, einen unglaublich langen Anlagehorizont hat und wir haben ja immer alle Angst, oder viele haben zumindest Angst vor Verlusten an der Börse, weil Aktien natürlich schwanken, Börsenkurse schwanken. Aber langfristig geht es eben dann doch nach oben und das ist natürlich super, weil ein Kind mit dem langen Anlagehorizont das einfach aussitzen kann.
0: Aber was ist, wenn man so wie ich null Ahnung von Aktien hat?
1: Dann geht man auf die Seite der Finanzheldin bei Instagram, bei Facebook. Man kauft unseren Finanzplaner, das Buch und liest sich ein bisschen ein. Ähm, es ist alles sehr viel einfacher und äh, weniger ähm, Rocket Science als viele denken. Ich weiß, Katharina hat ja viel später angefangen als ich und sie ähm, hat sich auch ganz schnell da reingegruft, richtig?
2: Genau. Also ich habe ja auch mit, also Geld war für mich schon immer ein Thema. Gerade, dass ich eben meine Budgets sortiere. Ich bin auch schon früh ausgezogen oder relativ früh ins Ausland ist von meinem eigenen Geld bezahlt, aber dann so dieses Thema Investieren an der Börse, das kam dann erst so mit Mitte 20 und noch mit einem anderen Jobwechsel in die Bank, wo ich äh, als Kommunikatorin arbeite und äh, dann habe ich auch so ein bisschen mehr Kontakt gehabt und habe dann relativ schnell gemerkt, okay, so ein Hexenwerk ist es ja gar nicht und äh, aus den Learnings, die ich dann auch so generiert habe, ist äh, dann ja auch mit unser gemeinsames Buch dann auch entstanden und da nehmen wir dann auch wirklich Schritt für Schritt mit, und äh, häufig kommt dann ja auch so gleich dann die Frage, okay, jetzt habe ich mir vielleicht was angeeignet und ich weiß irgendwie, wie es für mich geht, aber wie mache ich es denn auch für mein Kind? Und da ist auch so ein bisschen das Credo, wie ich es für mich selbst machen würde. Also warum sollte ich denn jetzt unbedingt ganz groß was anders machen? Warum muss es jetzt ähm, immer das ganz spezielle Produkt fürs Kind sein? Weil am Ende auch da, ich glaube, es ist äh, den, den Müttern und Vätern erzählt man da nichts Neues. Es gibt ja viele Produkte, wo vermittelt wird, das braucht man jetzt ganz. Ganz, ganz dringend, weil mit doppelten Boden und Kindersicherung sozusagen, äh, da gibt es ja dann auch spannende Sachen dann am Finanzmarkt, wirklich dann eben die Strategie dann auch verteilen, äh, wie man es für sich selber wählt. Und äh, Jessica hat es eben gesagt, breit streuen, langfristig anlegen ähm, und vielleicht auch mal so einen Zinseszinsrechner ausprobieren. Dann kann man mal sehen, was so in 18 Jahren mit 10 Euro im Monat äh, dann auch am Wertpapiermarkt dann auch passieren kann.
0: Die 18 Jahre ist ein gutes Stichpunkt, ähm, weil können wir selbst bestimmen, wenn wir kind, äh, Geld für unser Kind anlegen, beziehungsweise wie du eben so schön gesagt hast, Jessica, investieren. Können wir selbst bestimmen, wann unser Kind Zugriff auf dieses Geld bekommt? Ist das immer mit 18, ist es mit 16, ist es wann auch immer wie es freigeben? Wie sieht das aus?
1: Das kommt darauf an, auf welchen Namen das äh, Konto auf das Depot läuft. Du hast ja die Möglichkeit, ähm, einfach auf deinen Namen ein weiteres ähm, Konto anzulegen, ähm, ein Sparbuch zu eröffnen oder ein weiteres Depot, wofür ich ja wäre bitte. Ähm, und dann läuft es auf deinen Namen und irgendwann überträgst du es aufs Kind. Ähm, oder du machst es halt direkt auf den Namen des Kindes. Dann bist du ja nur diejenige, die es quasi verwaltet. Ähm, das ist, muss man vielleicht mit dem Steuerberater auch mal drüber sprechen, weil es gibt natürlich auch Freibeträge, ähm, wann muss ein Kind was versteuern. Das kann in die eine oder andere Richtung Sinn machen. Ein guter Bekannter von mir hat vor ein paar Monaten ein Kind bekommen. Also seine Frau hat es natürlich bekommen, aber die sind Eltern geworden. Und ähm, den habe ich auch mit meiner Börsenbegeisterung ziemlich angefixt. Die machen jetzt selber schon eine ganze Menge an der Börse. Also sehr konservativ, sehr langfristig, super. Und jetzt überlegen sie eben auch, für den Zwerg ähm, einen ETF-Sparplan zu eröffnen. Und er sagte so schön zu mir, ja, wir sind so ein bisschen hin und her gerissen, ob wir es auf unseren Namen oder auf seinen Namen machen. Weil er sagt, wir wissen ja nicht, was wir da für ein Modell ranzüchten. Das ist natürlich so. Ne? Hast du ein Kind, dem gut vermitteln kannst, wie man mit, mit Geld umgeht, die Budgets, von denen Katharina auch gerade sprach, oder ähm, ist das ein Kind, was überhaupt nie mit Geld umgehen kann und immer alles rausbläst? Das weißt du natürlich nicht. Nicht, wenn du da so einen Säugling im maxi liegen hast. Das ist bei denen im Moment die Überlegung. Klar, da muss man ähm, so ein bisschen das äh, Pro und Contra abwägen.
2: Ja, genau, weil wenn es dann eben auf dem Namen des Kindes ist, dann geht es ja auch mit dem 18. Geburtstag mhm. dann auch wirklich aufs Kind über. Und je nachdem, was man dann angespart hat, ähm, dann kann eben... Äh, ja, darüber verfügt werden, was ja natürlich auch positiv ist, also weil wenn man eben dieses entsprechende Mindset und auch Umgang ähm, dann äh, gemeinsam geübt, beigebracht hat, äh, kann man da ein vertrauensvolles Verhältnis haben, äh, kann aber auch vielleicht für die ein oder anderen dann ja nochmal der Moment sein, wo man gemeinsam drüber nachdenkt, wie Jessica came auch gesagt hat.
1: Ja, oder manche Kinder eben einfach wirklich dann überfordert sind damit und äh, damit gar nicht umgehen können, ja. Das ist natürlich so eine Sache, das genau, was Katharina gerade sagte, dieses Money Mindset, was man einem Kind vermittelt. Ähm, es ist wahrscheinlich ein Fehler, ähm, nie über Geld mit einem Kind zu sprechen und ihm mit 18 ein Depot über 30.000 Euro für den Tisch zu klatschen und zu sagen, hier, deins, das geht wahrscheinlich äh, definitiv äh, schief. Aber man kann es ja auch ein bisschen anders vermitteln. Es halt, sollte einfach Teil der Erziehung sein, dem Kind auch beizubringen, mit Geld umzugehen.
0: Genau, da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal, finde ich, genauer darüber sprechen, wie wir unseren Kindern das Thema Geld überhaupt nahe bringen können. Ich möchte noch einmal über mögliche Geldanlagen sprechen, noch nochmal zurückkommen. Ganz klassisch, kenne ich von mir früher, ist ja nach wie vor das Sparbuch. Uh. meine Das ja. ist damit ich aufgewachsen bin. Das
1: war aber zu unserer Zeit oder auch noch zu deiner Zeit, ich glaube, du bist ein paar Jahre jünger als ich, war das toll. Als ich Kind war, gab es 6, 7, 8 Prozent für Bundesschätzchen gab es da noch. Das war sowas ähnliches wie Bundesanleihen. Es gab auf dem Sparbuch 4, 5 Prozent Zinsen. Das ist aber vorbei. Es macht einfach keinen Sinn mehr, Geld da einfach nur rumliegen zu lassen. Vor allem Geld, was man jahrelang nicht braucht, sondern für so ein Kind ja einfach langfristig anlegen will. Und das gehört einfach in Anlageform, die eine Rendite bringen. Und dann sind wir eben wieder an der Börse, da sind wir bei Aktien. Es macht wirklich keinen Sinn, es bei null Zinsen auf dem Sparbuch verstauben zu lassen. Vor allem gibt es ja auch noch dieses böse Wort Inflation. Die ezb hat das Ziel von um die zwei Prozent. Durch die Corona-Krise, jetzt sind wir ein bisschen ein bisschen drüber. Vielleicht gehen wir auch wieder ein bisschen drunter, wie auch immer. Aber es ist so, dass wir eben eine Teuerungsrate haben. Das Leben wird Jahr für Jahr teurer. Das fühlt man nicht ganz so persönlich, ehrlich gesagt. Aber ich habe da immer das Beispiel, als ich Kind war, hat eine Kugel Eis 30 Pfennig, nicht Cent. Also umgerechnet 15 Cent gekostet. Und... Ähm, wir wissen alle, was jetzt kostet. Das ist Inflation. Und wir sollten doch gucken, dass wir wenigstens Anlageformen ähm, wählen, die das ähm, abdecken. Wenn es nur auf dem unverzinst auf dem Sparbuch ähm, liegt, wird es im Prinzip weniger mit Blick auf die Kaufkraft.
0: Hm. Okay, wenn wir jetzt sagen, wir ein bisschen an der Börse, <lacht> ich rede schon so, als hätte ich Ahnung, ähm, äh, machen da so einen monatlichen Festbetrag beispielsweise. Aber dann kommen sowas wie Geburtstag, Konfirmation, also so Momente, wo auf einmal viel Geld reinkommt. Was können wir damit machen? Macht das Sinn, das genauso zu investieren? Sollten wir das anders anlegen? Was können wir so mit großen Geldgeschenken oder großen Einkommen, nenne ich es jetzt mal, machen?
2: Ja, erstmal super. Ähm, also natürlich kann das Ganze äh, mit ins Depot als Einmalanlage. Ich kann vielleicht nochmal einen neuen Sparplan eröffnen. Ähm, also man kann es auch gucken, bestreue ich es noch breiter. Aber auf jeden Fall ist immer ein Platz im Depot da. Ähm, was ich aber auch gut finde, ist gerade, und da sprechen wir wieder über dieses Thema, so ein bisschen Money Mindset auch für Kinder, ähm, dass man eben sagt, okay, es, es steht ein größerer Wunsch an. Sei es das Fahrrad oder ähm, vielleicht auch eine Reise oder, oder, oder. Also Wünsche sind ja bei Kindern äh, ganz vielfältig und unterschiedlich, dass man auch vermittelt, okay, ähm, du wünschst es dir zum Geburtstag, aber es müssen alle mithelfen. Und ähm, dann auch gemeinsam losgehen und eben vermitteln, äh, dieses Fahrrad, das fällt jetzt nicht einfach nur vom Himmel, äh, sondern es muss ein Teil dazu gegeben werden und auch vermitteln, ähm, was das kostet und ein Verhältnis vor allen Dingen auch irgendwie mitvermitteln. Ähm, das habe ich als Kind auch schon so gelernt, auch wenn grundsätzlich Geld bei uns an Summen kein Thema war, aber es war schon ein Thema, dass es halt auch nichts umsonst gibt und dass ich auch teilweise mit meinem Geld selber losgezogen bin, um es mir dann auch zu kaufen, um auch mal ein Gefühl zu haben, das kostet was und ich, ich muss das auch bezahlen. Es, es ist nicht einfach immer nur alles da. Also weil dieses, ich wünsche mir was, schreibst auf den Zettel und äh, der Weihnachtsmann bringt schon vorbei, ist natürlich irgendwie eine schöne Idee. Ähm, aber am Ende ähm, gerade diese Momente noch mitzunutzen und um zu sagen, okay, es steht etwas Größeres an, was vielleicht auch die eigene Kasse ein bisschen bedrückt wo man sagt, Mensch, das wäre vielleicht sonst nicht so drin, dann diese Ereignisse nutzen und sagen, okay, ähm, wir schauen jetzt, dass wir das gemeinsam dann irgendwie gewuppt bekommen. Vielleicht auch mal sich gemeinsam hinsetzen und rechnen. Sei es, vielleicht steht dann schon der Führerschein an. Ähm, oder man möchte ausziehen. Also so war das auch bei mir, dass ich mir dann ein paar Mal Weihnachten und zum Geburtstag, jetzt habe ich am selben Tag Geburtstag wie Weihnachten, äh, zwei Jahre lang gab es dann irgendwie Gutscheine für äh, meine Aussteuer, in Anführungszeichen. Ich habe äh, schon ich, zu Weihnachten
1: und zum Geburtstag, bevor ich ausgezogen bin, mein Ikea-Rondo-Service damals geschenkt bekommen und gesammelt und solche Sachen, ja? ja, die ersten Küchenmaschinen, ja?
2: Ja, genau. Und das wurde halt, man hat sich dann so ein bisschen hingesetzt und geguckt, okay, wie kann man es machen? Und wie gesagt, also Depot ist immer ein Weg, aber natürlich auch, wenn man sagt, man hat irgendwie größere Dinge anstehen, kann man das auch wirklich nutzen, um gemeinsam das dann auch wirklich äh, bewusst am Money-Mindset zu arbeiten.
0: Jessica, du hast eben kurz die Steuern angesprochen mit Freibetrag und so. Geld unserer Kinder. Kann man das, ja, kann man da eine, eine allgemeingeltende Regel sagen? Müssen wir das Geld unserer Kinder versteuern? Müssen wir es versteuern, wenn wir das auf ein Konto legen, wenn wir das in Aktien investieren? Kann man das pauschal
1: beantworten? Ja, kann man. Ähm, jetzt bin ich keine Steuerexpertin. Bitte nochmal beim Steuerberater nachfragen. Ähm, aber es ist so, dass äh, ein Kind denselben ähm, Sparerfreibetrag hat, den wir als Erwachsene haben. Wir haben also einen Sparerfreibetrag von 801 Euro pro Person. Bei Paaren sind es dann eben 1.602. So, das heißt, wenn du eine steuerpflichtige Person bist, dann hast du, ähm, kannst du Zinsen, die es ja nicht mehr gibt. Wir hatten schon aber zum Beispiel auch Gewinne aus ähm, Aktienfonds, Klammer auf, aber nur, wenn du sie natürlich verkauft hast, nicht, wenn es im Depot liegt. Ähm, Dividenden, also äh, Ausschüttungen, die man da ab und zu bekommt, je nach Produkt, also 801 Euro pro Jahr musst du nicht versteuern, das ist dein Freibetrag. Wenn das Konto, das Depot auf das Kind läuft, auf dessen Namen hat das Kind diesen Freibetrag auch, läuft es auf deinen Namen oder auf den deines Mannes, dann müsst ihr das quasi mit versteuern. Das heißt, wenn ihr mit eurem Depot schon über und den Einkünften schon über diese 801 Euro gekommen seid und es kommen noch irgendwelche Dividenden vom Kind dazu, müsst ihr die mit versteuern. Das ist das eine. Und dann gibt es natürlich überhaupt diese Grenze, ab wann man Steuern zahlt. Und die Summe habe ich jetzt leider nicht rausgeholt. Es sind irgendwas um die 10.000 Euro, vielleicht sind es auch elf, die jeder verdienen darf und wofür nicht keine Steuern bezahlen muss. Erst danach geht das los. Und äh, die hat natürlich ein Kind auch. Und das sind äh, eben so Sachen, wenn es größere Summen wären, ähm, die du anlegst, das kommt aber ein bisschen natürlich auf die Depotgröße an und wenn das Depot super läuft, kann auch das natürlich relevant sein, ja. Also ich meine, bei einer durchschnittlichen Familie wahrscheinlich erstmal nicht. Aber sonst schon. Also da gilt es auf jeden Fall mal, einen Steuerberater zu fragen, was da aus steuerlicher Sicht äh, die beste Variante wäre. Und äh, dann kommt aber natürlich immer noch dieses individuelle: traue ich dem Kind das zu, mit 18 das dann zu übernehmen oder nicht.
0: Okay. Gibt es denn, also Sparbuch habe ich darunter schon verbucht, nämlich in Geldanlagen, die wir lieber vermeiden sollten. <lacht> Gibt es da neben dem Sparbuch noch andere? Ich weiß aus eurem Buch zum Beispiel, dass ihr äh, Ausbildungsversicherungen
1: mhm in Frage stellt. Ja, die Ren das ist wie bei so vielen Versicherungen, die sind teuer, die kosten natürlich auch was und äh, sie sind am Ende wenig äh, rentabel. Versicherer müssen ja das Geld ihrer Kunden sehr, sehr konservativ anlegen. Konservativ heißt sicher. Sicher heißt dann auch wieder viele Anleihen. Da sind wir bei Bundesanleihen und Co. Und dann sind wir wieder bei dem Problem, es gibt keine Zinsen. So, Das heißt, ähm, es gibt einfach bessere Modelle. Und dann würde ich wieder sagen, bitte den fonder ETF-Sparplan früh damit anfangen. Dann habt ihr auch einen dicken Batzen Geld, einen höheren als bei der Ausbildungsversicherung. Ja, dann muss man natürlich dann am Ende diese monatliche Auszahlung auch noch managen. Aber da bieten viele, viele Banken auch mittlerweile ganz tolle Aus Auszahlpläne, heißen sie, glaube ich, an. Das ist dann quasi der Sparplan in rückwärts. Und äh, das kann man selber besser machen, günstiger mit höheren Renditen.
0: Okay. Hm. Wenn wir jetzt nochmal darauf zurückkommen, wie wir unseren Kindern das Thema Geld nahe bringen, dann ist ja vielleicht das Thema Taschengeld etwas, was uns schnell in den Sinn kommt. Was haltet ihr generell vom Prinzip Taschengeld? Und gibt es vielleicht sogar eine Faustregel, dass man sagen kann, keine Ahnung, 5 Euro ist angemessen, wenn das Kind 10 Jahre alt ist. Also quasi eine Faustregel, wie viel Geld in welchem
2: Alter angemessen also Taschengeld ist erstmal super. Und äh, natürlich gibt es sowas wie die Taschengeldtabelle. Ich glaube, die Website da ist sogar .org. Ich habe da vorhin auch drauf geguckt, wo man dann so die Faustregeln hat. Kinder zwischen vier und fünf Jahre bekommen ein bis zwei Euro die Woche. Äh, Kinder von acht bis neun Jahren drei bis vier Euro die Woche. Das ist auch übrigens noch das Alter bis neun Jahre, wo man wöchentlich Geld auszahlen sollte, da eben Kinder da noch nicht ganz so weit planen können und ab 10, da kann man dann monatlich was rausgeben. So, das sind dann so 16 bis 18 äh, Euro und dann, wenn die Kinder so 16 bis 17 sind, 45 bis 55 Euro pro Monat. Ich finde, als Orientierung sind diese Tabellen vielleicht gar nicht so schlecht, aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, Geld ist halt wirklich sehr, sehr individuell. Also erstmal muss ich natürlich gucken, was passt für mich als Familie und dann kann ich natürlich auch dieses Thema Taschengeld als super Vehikel. Jessica hatte das vorhin erzählt, sie hat einen größeren Batzen Taschengeld bekommen und hat aber auch direkt von ihrer Mutter gesagt bekommen, wenn es dann noch eine Jeans sein soll, äh, Schulmaterial, es wird halt alles selber organisiert. Und ich glaube, das kann man dann auch im Alter eben steigern, diese Verantwortung zu übertragen und so dann auch halt eben äh, ein eigenständiges, selbstständiges Kind dann auch wirklich erziehen offen drüber sprechen, transparent sein. Das sind, glaube ich, alles Dinge, die die dazugehören. Aber ich, ich finde, Taschengeld ist ein, ist ein super Vehikel, um, um daran zu kommen und auch zu lernen, okay, wie, wie funktioniert das denn? Bei mir hat sich das übrigens dann später, ähm, ich muss lügen, 15, 16 Jahre alt war ich dann durch meine Nebenjobs dann abgelöst. Also da haben meine Eltern gesagt, super, äh, du bist so fleißig mit deinen Nebenjobs ähm, und los geht's. Und das war dann mein Taschengeld was ich mir selbst erarbeitet habe und konnte dann auch in Anführungszeichen tun und lassen, was ich damit wollte. Ähm, ich habe früher geflucht manchmal, oh, <lacht> Auch gerade wenn ich Freundinnen irgendwie betrachtet habe, die äh, viel Taschengeld bekommen haben. Ähm, aber im Nachhinein, muss ich sagen, ähm, hat es hat's mir viele
1: äh, Learnings auch mitgegeben. Das war bei mir auch so. Also dieses relativ große Budget als Kind. Es hat neulich noch mal eine Freundin zu mir gesagt, Mensch, du hast damals so extrem viel Taschengeld bekommen und dann musstest du immer alles selber bezahlen. Ja. Also mir hat das auch wirklich geholfen, mit Geld umzugehen. Und relativ früh, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich angefangen an der Börse auch zu, damals noch spekulieren, nicht langfristig anzulegen, aber viel gearbeitet, viel an der Börse ähm, Gewinne gemacht und hat meine Mutter irgendwann gesagt, äh, warum zahle ich dir hier eigentlich noch während des Studiums ein paar hundert Mark, waren es ja damals noch im Monat für Miete und sonst was, äh, du hast ja mehr Geld auf dem Konto als ich, Es war jetzt ein bisschen überzogen, aber hat sowas in der Richtung hat sie gesagt, ähm, komm da mal schön alleine klar. Wenn ich ein Problem gehabt hätte, hätte ich natürlich Geld bekommen. Aber ich hätte irgendwann gesagt, du stehst auf eigenen Beinen. Bitte, lauf.
0: Und ich glaube, ich weiß so aus Erfahrung, dass das, wenn man das richtig angeht, Kindern ja auch echt viel Spaß machen kann, da so ein bisschen auszuprobieren, ein Gefühl dafür zu entwickeln. Für mich ist immer ein gutes Beispiel Sachen wie so ein Dom oder ein Jahrmarkt. Dass man vorher sagt, du hast, keine Ahnung, 10 Euro zur Verfügung und äh, guck, wie du sie ausgibst, wie viele Fahrgeschäfte du fahren möchtest, wenn du dir hier so einen Lolly kaufen möchtest, dann kannst du was anderes dafür nicht mehr machen. Also dass man vielleicht auch solche ähm, Events nutzt, um da mal so ein bisschen den Kindern so ein bisschen den Umgang nahezulegen. Ne? Das
1: ja, super. Ja. Auf jeden Fall. Also ich fand das sehr lustig, als ich mit meinem Patenkind, da war der sechs oder sieben, im Zirkus war das erste Mal. Um, und da hatte ich ihn auch zu eingeladen und dann kam er da rein und dann hat er ganz stolz einen kleinen Brustbeutel rausgeholt und hat gesagt, ich habe mein Taschengeld mitgebracht, ich habe die Nina, also das ist seine Mutter, extra gefragt, das durfte ich mitnehmen und ich kaufe uns jetzt einen Drink und er wusste halt, ich trinke gern Bier, dann hat er gesagt, du kriegst doch bestimmt ein Bier, dann musst du mitkommen, das darf ich nicht kaufen und ich trinke eine Cola und das der war so stolz, mir als Dankeschön für das für den Zirkusbesuch einen auszugeben, ich musste ihn allerdings hinterher bremsen, dass er nicht den ganzen Abend noch das Essen bezahlt hat, aber der war so stolz, mit seinem eigenen Budget auch mal was ausgeben zu können. Und das hat er auch einfach eben vermittelt bekommen von seinen Eltern, ne? dass man eben mit Geld anderen Menschen auch eine Freude machen kann, also, also die Freude im Prinzip finanzieren kann. Ich fand das ganz toll, auch um, um so einem Kind beizubringen. Äh, du kriegst ziemlich viel geschenkt und wirst hier gerade eingeladen und dann kann man sich ja auch revanchieren. Das fand ich auch gut. Und der kann wirklich richtig gut mit Geld umgehen. Mittlerweile ist er 13.
2: Und das ist auch, was du eben gerade sagst, dass eben Kinder dann auch mit ihrem Taschengeld das kaufen können, was sie dann auch im Endeffekt dann ja auch für richtig halten, ähm, dass man denen auch so eine gewisse Freiheit und Eigenständigkeit überträgt. Und wenn das Kind dann halt sagt, okay, es muss jetzt die fünfte Zeitung sein ähm, von was auch immer, weil es eben Spaß macht und man sagt irgendwie, ach, eigentlich ist es ja gar nicht so, dass eben entsprechend, ja, dass man eben diese, diese Selbstständigkeit damit dann auch
1: weiter äh, dann natürlich fördert. Man lernt Fehlkäufe. Das haben wir ja ähm, alle ab und zu mal das Problem, aber ich glaube, auch als Kind lernt man das dann schon mit kleineren Summen mit kleineren Fehlkäufen.
0: Die Frage ist, wann sollten wir denn damit beginnen? Also wann sind unsere Kinder quasi alt genug, dass wir überhaupt mit ihnen das Thema Geld angehen, das Thema mit Geld mit ihnen besprechen? Ja, das ist, ja, das ist so ein bisschen was, was wird,
2: was in ihrem Leben eine Rolle spielt. Hm. Also ich glaube. Insgesamt so früh wie möglich ähm, und sobald Kinder sprechen, laufen können äh, und irgendwie anfangen, wirklich die Dinge zu greifen, zu begreifen, ist das, ist das ein schönes Thema, also äh, mit dem man halt umgehen kann. Ähm, und wirklich auch Dinge anzufangen zu erklären, also zum Beispiel, das hat unsere Kollegin Finanzheldin Svetlana mal in unserem Podcast erzählt, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, Folge 118, da habe ich die ganze Folge auch investieren fürs Kind gehabt, also vielleicht auch da gerne nochmal reinhören. Geld, dass es nicht einfach nur aus dem Automaten rauskommt, also dass man auch Kindern Verständnis dann irgendwie gibt, dass man dafür gearbeitet hat, wofür man das überhaupt auch benötigt. Also eben unterschiedliche Dinge oder so kleine Bezahlprozesse schon mal vornehmen lassen, also so langsam irgendwie daran tasten ähm, oder für kleine Arbeiten auch mal schon ein, ein Mini-Taschengeld irgendwie ausgeben, dass man halt sagt, Mensch, jetzt hast du ein paar Dinge gemacht, jetzt kannst du dir deine Kugeleis irgendwie selber kaufen, damit diese Bezahlprozesse dann irgendwie übernommen werden. Ich glaube, da muss man so ein bisschen wie bei allem dann in der Erziehung dann irgendwie auf sich selber hören und, und darauf achten, wie wie passt das, wie passt das für uns? Und dann findet man da auch irgendwie einen Weg. Ich glaube, es darf halt einfach nur kein kein Tabu sein, darüber zu, zu sprechen und ähm, darüber dann auch zu diskutieren und später auch vielleicht so dieses Thema Taschengeld zu verhandeln, ja. dass man sich darauf einlässt als Elternteil mal ähm, zu also auch Verhandlungen zu üben. Dass man sagt, okay, äh, warum möchtest du denn mehr haben? Jetzt äh, mach doch hier mal irgendwie einen Pitch oder oh, das habe ich auch von einer Kollegin. Ähm Mitbekommen, die Kinder wollten unbedingt Kaninchen haben. Und dann musste erstmal sozusagen, die Kinder waren jetzt keine fünf mehr, sondern ich glaube schon so 12, 13, eine Rechnung aufgestellt werden. So also die können ja alle das Internet bedienen und dann auch eben entsprechend mal sinnvoll. Was kostet denn Futter, was kostet mhm. ein Stall, was kostet eine Ferienbetreuung und so weiter und so fort. Und dann wurde zu Hause äh, vor den Eltern in Anführungszeichen gepitcht, später dann auch vor den Großeltern. Das wurde sozusagen das erste Crowdfunding veranstaltet und zack, der Hasenstall stand, weil Papa hatte gar kein mehr Nein zu sagen, weil äh, die Tochter mit Unterstützung des Bruders gut ausgerechnet hat. Wir kratzen das Geld zusammen, Taschengeld, Oma, Opa, es reicht. Ähm, und äh, dann, dann lief das halt so. Und das ist natürlich auch eine tolle, tolle Vorbereitung dann aufs Leben.
1: Das ist vor allen Dingen eine tolle Vorbereitung, eben erstmal auch auf das Verhandeln des Taschengelds auf Gehaltsverhandlungen später. Und das wissen wir ja auch, dass wir Frauen da ein bisschen weniger Ellbogen haben als die Männer und ein bisschen weniger forsch unterwegs sind. Und äh, insgesamt auch dieses, die haben ja da scheinbar ein richtiges Projekt draus gemacht und wie finanziert man ein Projekt und die laufenden Kosten daraus. Das ist ja wirklich schon so ein kleines Wirtschaftsunternehmen, was da quasi ans Laufen gebracht wurde und das finde ich auch super. Ich finde, mit sowas kann man überhaupt nicht früh genug anfangen und das kann man ja fast auch spielerisch schon tun. Ähm, Monopoly spielen zum Beispiel, auch da lernen Kinder rechnen und Einkommen, was kriege ich rein, was geht raus und Miete und so weiter. Das ist einfach toll.
0: Plus, ich glaube, dass solche Projekte auch die Wertschätzung nahmen, mhm. ne? also dann, was was du vorhin auch gesagt hast, Katharina, die Dinge kommen halt nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern äh, dass man weiß, so ein Kaninchen äh, kostet halt einfach auch Geld, das ist irgendwie was, was man finanzi finanzieren, sich leisten können muss. Ähm, Jetzt hatten wir schon den Punkt, warum es wichtig ist, mit Kindern überhaupt über Geld zu sprechen. Das war zum Beispiel, damit sie mit 18, wenn sie an ihr Geld kommen, nicht völlig überfordert sind. Ja, zum Beispiel. Es war, damit sie in Verhandlungen vielleicht einfach ein bisschen ja sicherer werden. Was würdet ihr generell sagen? Warum ist es so wichtig, dass kein Tabuthema bei uns hier zu
1: Hause rund um das Geld gelegt wird, sondern dass man wirklich mit seinen Kindern über finanzielle Dinge spricht. Nein, aber wir müssen doch unser Leben alle irgendwie finanzieren, egal in welchem Alter. Als Kind muss ich es nicht selber finanzieren, dann machen es die Eltern, aber das muss ich ja spätestens, wenn ich dann Ausbildung, erster Job. Ich muss doch einfach lernen, mit Geld umzugehen, dass meine Budgets passen. Ich muss mich um meine Altersvorsorge kümmern. Es geht ja einfach darum, eine gewisse finanzielle Freiheit zu haben, sich keine Sorgen machen zu müssen. Und ich glaube, je besser wir lernen, mit Geld umzugehen, desto weniger groß sind die Gefahren, dass wir in irgendwelche Schuldenfallen tappen, dass wir einfach überhaupt nicht mehr klarkommen mit unseren Finanzen und nur noch mit Löcherstopfen beschäftigt sind. Das macht ja auch keinen Spaß. Man möchte ja ein bisschen Freiraum haben und das Beste rausholen aus dem, was man da an finanziellem Spielraum hat. Und ich glaube, das kann man nicht früh genug lernen. Und je früher man es lernt, desto besser lernt man es dann, glaube ich, am Ende auch.
2: Und ich würde auch gerne noch ergänzen, wieder, das habe ich in der letzten Folge auch schon mal gesagt, Bewusstsein schafft Gelassenheit. Und natürlich dann eben auch fürs Kind. Und gerade, wenn ich mich als Elternteil mit dem Thema Finanzen noch gar nicht so beschäftigt habe, vielleicht mich auch gar nicht so gewappnet fühle, das wirklich noch mal als Chance zu nutzen, mir selber die... Expertise vielleicht anzueignen, mich nochmal anders aufzustellen, weil ich habe dann ja in dem Moment, wo ich sage, ähm, was kann ich für mein Kind tun und das auch nochmal bitte als, als Appell an alle Eltern, ähm, sich auch um die eigenen Finanzen immer im ersten Schritt zu kümmern. Äh, das klingt immer so, weil wir haben häufig bei den Finanzhelden Mütter, die dann sagen, wie soll ich denn jetzt für mein Kind anlegen? Dann fragen wir, wie machst du das denn mit deinem Depot? Ja, gar nicht. Mhm. Ähm, das ist irgendwie, wo wir sagen, okay, dein Kind wird sich später freuen, wenn du deine Pflege oder Sonstiges auch wirklich noch selber bezahlen kannst. Also deine, Renten, deine, deine Rentenlücke auch selber füllen kannst. Deshalb ähm, so das ist vielleicht, jetzt klingt dann immer nicht ganz so schön, aber erst sich sozusagen selbst kümmern ums eigene und dann, wenn man sich nämlich dann ein gutes Polster auch aufgestellt hat, kann man dann auch immer noch weiter das Kind unterstützen. Ähm, aber das wirklich eben diesen Anlass in dem Prozess, wo ich darüber nachdenke, was tue ich fürs Kind, nutzen, um selber vielleicht mhm. auch nochmal das, die eigenen Finanzen auf den Prüfstand zu stellen und vor allen Dingen sich auch zu kümmern, das dann mal umzusetzen.
1: Ja, finde ich auch ganz wichtig, dass man das einfach... Äh von, von A bis Z denkt das Thema und äh, es geht jetzt nicht nur um den Sparplan fürs Kind, was gerade auf die Welt gekommen ist mit 5 oder zehn Euro vom äh, Kindergeld, sondern ähm, insgesamt die ganze Familie auch gut aufzustellen. Und ähm, auch darüber kann man irgendwann mit Kindern, wenn sie älter werden, wirklich sprechen, dass man ihnen erzählt, was man selber für seine Rente tu, tun muss und warum es früher bei Oma und Opa einfacher war, als es jetzt ist. Das sind ja auch so Geschichten. In Deutschland ist es nicht weit her mit der finanziellen Bildung, Klammer auf, in anderen Ländern aber auch nicht, Klammer zu. Nur wir haben halt leider eine sehr schlechte Aktienkultur. Ähm, hier ist das immer so ein bisschen verpönt, an der Börse zu investieren. Aber ich finde man man muss da darüber reden, man muss sich da austauschen, man kann voneinander lernen und ähm, ich finde es immer ganz toll, weil mein Patenkind, mittlerweile ist ja 13, hat jetzt die Börse auch für sich eben äh, entdeckt und der stellt mir teilweise Fragen und dann guckt er irgendwelche YouTube-Filme, da werde ich echt ähm, hochblass, was ich da so alles erklären muss. Bisher habe ich alles geschafft, zum Glück, aber ich finde das toll und äh, mittlerweile diskutiere ich mit dem auf einmal über Börse. Hast du das gekauft und warum hast du das denn nicht und wieso machst du nur das so? Ich finde das toll. Also das kann man ja auch Spaß machen. Und das wollen wir, glaube ich, bei den Finanzhelden, nicht nur glaube ich, das weiß ich, das wollen wir bei den Finanzhelden ja eben auch wirklich vermitteln, dass es wirklich Spaß machen kann, sich ums eigene Geld zu kümmern, um die eigenen Finanzen, dass es Spaß macht, wenn man sieht, wie man Schritt für Schritt vorankommt und wie es besser wird, das tut wirklich gut.
0: Das wäre nämlich meine Abschlussfrage. Ihr habt das jetzt beides schon so ein bisschen anklingen lassen. Man kann natürlich die Chance fürs Kind, sich finanziell gut aufzustellen, auch einfach nutzen, um sich selbst nochmal zu informieren. Weil es ist natürlich gerade auch in unserer Generation so, ich hoffe, dass es bei denen, die nachkommen, halt schon ein bisschen anders ist. Aber dass wir selbst halt oft einfach nicht viel Ahnung haben und selbst nicht wissen, was geht, was geht gut, was geht nicht so gut, was, was kann man tun, was sollte man besser sein lassen? Was ist, wenn wir, ähm, ja, unsere Kinder, gerade dann, wenn es konkret wird, um ähm, ja, was, was, was ist zu tun, wenn ihr auszieht? Wie könnt ihr selbst für euch vorsorgen? Was so? Wie können wir selbst uns Unterstützung suchen, Hilfe suchen, damit wir selbst das Thema Geld,
2: Finanzen besser verstehen? Sich Patentanten wie Jessica suchen. Ich nehme noch ein paar. Also das Thema in, in der Hinsicht vielleicht auch mal strategisch dann angehen und sagen, okay, wo kann mein Kind Unterstützung bekommen im familiären Umfeld? Nein, also es gibt unterschiedliche ähm, digitale Angebote natürlich ähm, und da finde ich, ist es auch, es gibt... Die, die, die Welt des Internets ist heutzutage nicht mehr nur da, um irgendwie Spiele zu spielen, was ja bei häufig bei vielen auch negativ behaftet ist, sondern auch, um sich ein großes Angebot an Wissen, egal für welche Altersstufe, ähm, rauszusuchen. Da kann man sich mal so ein bisschen umgucken. Es gibt Initiativen wie Fuse, die ähm, Kindern und Jugendlichen Finanzbildung näher bringen ähm, und wirklich dann einfach mal gemeinsam schauen, was macht uns denn, was macht uns denn Spaß? Und ich versuche immer zu vermitteln, man steht ja dann gerade eben bei den digitalen Angeboten vor einem Überangebot. Ähm, natürlich gibt es da die Finanzhelden, aber es gibt auch noch viele, viele andere tolle Initiativen und Seiten. Ähm, schaut einfach, welches ist das Medium, was ihr gerne konsumiert. Sind Blogs, die man gerne liest? Dann äh, googelt man ganz speziell danach. Sind es eher Podcasts, die man hört? Sind die Bücher, die wir lesen? Um Schritt für Schritt ranzugehen und es gibt ähm, auch für Kinder speziell halt eben Bücher, die ähm, eben mit Finanzwissen äh, loslegen. Ich weiß, äh, Mike Schäfer von den Beziehungsinvestoren, der hat ein Buch extra für Kinder geschrieben. Der ist auch Pädagoge. Also es, es, es gibt da auch noch viele, viele andere Bücher. Ähm, aber dann einfach mal gucken, okay, wie können wir das dann sozusagen in unseren Alltag integrieren und ähm, da auch loslegen über einen Kanal, den man halt auch gerne konsumiert. Ich glaube, das ist immer ein ganz guter Tipp. Und ich möchte noch einen Tipp äh, mit einfließen lassen, der sich eben aus dem Vorgespräch
0: mit Jessica ergeben hat. Ich habe nämlich gesagt, Finanz, äh, Finanzen sind für mich immer so ein bisschen rotes Tuch, weil Zahlen für mich der mhm. sind. Da hat sie mir aber erklärt, das ist bei ihr fast genauso. Das hat gar nicht unbedingt was so konkret miteinander zu tun. Also ja. vielleicht auch das, wenn wir sagen, oh Gott, ich kann keine Ahnung, Zahlen sind mir
1: ein Graus, ich kann nicht gut rechnen, ich kann keine das sind zwei verschiedene Dinge. Ja, also, ich kann überhaupt nicht rechnen. Es geht darum, die die wirklich die Zusammenhänge zu verstehen, ähm, zu verstehen, was Rendite ist, wie sich äh, Anlageklassen, Anlageformen, wir haben ja über Sparbuch geredet und eben auch über Aktienfonds oder Aktien-ETFs, was sich da wie entwickelt. Ähm, dazu muss man äh, keine ähm, Wurzeln ziehen können oder was auch immer es da so für wilde Formeln gibt. Ähm, das geht wirklich ganz einfach und ganz, ganz viel von den Themen, wie wir heute angesprochen haben, kann man viel, viel einfacher verstehen und sich erarbeiten, als man vielleicht glaubt, wenn man gerade anfängt. Und deswegen, ich kann auch nur nochmal unseren Finanzplaner empfehlen. Da kann man wirklich mit Challenges, mit kleinen Schritten sich an das Thema ranrobben und dann ist es auch viel, viel einfacher fürs Kind zu sparen und anzulegen und dem Kind es zu vermitteln.
2: Und ihr seid dabei... Auch nicht alleine. Also auch Mathe ist äh, auch mein Horrorfach <lacht> gewesen. Und ähm, ich sage immer, Finanzen ist Lebensplanung, weil ich mache mir ja auch um meine Ziele Gedanken. was mir hab ich, äh, Also was ist Status Quo? Was habe ich mittelfristig? Was habe ich langfristig vor? Was möchte ich für mich erreichen? Was möchten wir, das ist dann der zweite Part, gemeinsam als Familie erreichen? Ähm, da kann man dann auch draus ableiten, was tut man? In welche Richtung geht man? Was interessiert mich? Was sind die Felder, die mich interessieren? Und das ist einfach, es ist eine Lebensplanung. Und wenn ich das unter diesem Gesichtspunkt verstehe, dann ähm, macht es zum einen noch viel, viel mehr Sinn und auch viel mehr Spaß, weil wir planen doch immer so gerne. Das stimmt. Das tun mir wirklich.
0: Dann mache ich mich gleich mal ins Plan. Ich fand das super bereichernd. Vielen, vielen Dank, ähm, dass ihr uns mitgenommen habt auf diese Reise in die finanzielle Welt. Ähm, ich wünsche euch alles, alles Gute. Und ja, hört auch unbedingt mal in unsere erste Folge rein, wo es um die finanzielle Planung der Familie geht. Und dann wünsche ich dir, liebe Jessica und dir, liebe Katharina, alles Gute. Bis danke dann. Gleichfalls. Tschüss. Danke, tschüss. Ich danke euch beiden. Also ich habe es vielleicht hin und wieder erwähnt oder man hat es mir ganz von alleine angemerkt. Das Thema Finanzen ist mir bis jetzt recht fremd. Dennoch weiß ich, dass es wichtig ist und es hilft natürlich total, wenn man ja, dann einfach Profis zur Seite gestellt bekommt, die einen da so ein bisschen den Weg aufzeigen und auch vielleicht ein bisschen die Angst nehmen. Ich hoffe, dass es uns bei euch da draußen gelungen, beziehungsweise eher Jessica und Katharina, ähm, genau, damit wir einfach ja, solche Dinge regeln können und unseren Kindern auch in, in Finanzdingen halt einfach gute Vorbilder sein können sie unterstützen können, wenn sie selbst irgendwann einmal ähm, für ihr eigenes Geld sorgen. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Montag wieder, denn den Echte-Mamas-Podcast, den gibt es wöchentlich. Ich freue mich, wenn ihr uns abonniert, liked, teilt, alles, was euch einfällt und dann habt eine ganz wunderbare Woche. Bis dann!